0: Ya, ya puedes empezar a hablar.
1: ¿Ya? Ya. ¿Cómo están? Buenos días. ¿O, qué tardes, gusto, o, o noches, tardes o noches? Dependiendo a de qué hora este, nos escuchamos. Este podcast se está grabando en vivo. ¿Casi? ¿Va a salir en vivo, güey? Va a salir ahorita en cuanto, a, en cuanto acabemos. O sea, día. sí es
0: del día, más, es del día de hoy. Es del día de hoy. Es no se, se va hoy. a publicar propiamente en vivo, pero sí es del No, sí si de se, de... se publica. No, no se está transmitiendo. Ah, en ok, vivo. ok. Es okay. grabado.
1: Es grabado, es grabado.
0: Es grabado, pero del día. Es el pod, su podcast del es, día. Es fresco. Es fresco. Es fresco, es fresco es porque es sí,
1: hoy Híjoles, es que el lunes los chistes son más difíciles.
0: ¿Qué que... podcast es? ¿El, el 21? El de
1: detrás de las ventas. <risa> Perdón. Ay, este Dios. es el 21 de la temporada 3, güey.
0: Mm. El wow. otro
1: día estaba... No sé con quién estaba platicando, pero... Eh, ah, pues con Con Ivón, Ajá. Respecto al, a las redes sociales y todo Y este Y me preguntó cuánto tiempo llevan eh, Con el podcast Y no caí en cuenta que estamos terminando el año 3 del sí, podcast, Sí, ya se van a cumplir wey. tres años <ríe> Nunca creí que Que íbamos a aguantar tanto eran <ríe> Tanto, güey
0: Sí, Dan O sea No, sí Sí, lo hemos logrado, eh Gracias, gente Por, por mantenernos este motivados,
1: <risa> es que todavía no logramos patrocinios en este podcast, entonces todo el mundo no no quiero que vean
0: este Rodrigo está tomándose una un refresco de cola Ajá. en una taza para para evitar hacerles publicidad gratuita a esta pequeña marca de refrescos de cola, pero bueno
1: y dirán cómo les hace publicidad si no se ven, pero esas son sorpresas que sorpresas.
0: traemos a, eso lo el, mejor está el, por venir en
1: el camino pero bueno, bienvenido, tenía un tiempo sin verte. Sí,
0: no manches, me eché una escapada. Andabas larga. en China. Fui primero a Shanghai. Bonito. Muy padre, la Muchos verdad. Muchos chinos. Muchísimo. ¿Y si son todos iguales, güey? No. No, la verdad es que es, es igual que nosotros. O sea, parece, o sea, sí, pero no. Pero no. No, pero la verdad es que me vine muy, muy positivamente sorprendido de, de China. Yo tuve la fortuna de estar allá hace como 12 años, en Beijing, y obviamente fui a otra ciudad, a Shanghai, pero impresionante, ¿eh? me impresionó mucho el crecimiento. Fuimos a, fuimos a un lugar donde nos mostraron la historia de los últimos creo que 20 o 30 años de Shanghai y ves la evolución, está impresionante la velocidad con la que ha evolucionado, con la que ha crecido la cantidad de rascacielos. Pero ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Hay una cantidad de, de humanos impresionante. Hay una, un tráfico como el de la Ciudad de México. Pero nadie usa el claxon. O sea, vas en pleno tráfico, te le metes a la gente nadie y, y más te echan las altas. Los únicos que sí pitan son los de las motos y creo... Y hay un friego, ¿verdad? yo creo. Wey. Pero no tantos como los que vi en Beijing. Y, y la verdad pitan porque los peatones y los turistas invadimos Estamos su regüelles. calle. Entonces nos pitan para que nos quitemos de su camino. Pero realmente no pitan. Yo estaba impresionado. este Es, es este, un, un socialismo que aparentemente funciona. ¿no? Aparentemente porque también estuve pues, en la parte más, más, nice, más el nice del socialismo. Y seguramente viven con mucho miedo. Y, pero eso es otra historia. La, la idea es que estuvo padrísimo este llegué muy positivamente sorprendido, comimos delicioso y, y sí está en casa de la fregada, man ¿cuántas horas? ¿te acuerdas que en el podcast pasado me dijiste que era, tu vuelo era mi mes. vuelo más largo? sí, definitivamente un vuelo totote y tuve la fortuna de compartir con una persona que invadió la mitad de mi asiento en ese vuelo de 13 horas entonces iba yo con mi, con mi querida hija del lado izquierdo la mitad, imagínate yo güey, en medio asiento y luego pegado a la ventana es una persona, digamos, un tercero algún... que tamañó sus abundante. piernecitas, ah. sus piernitas así y las puso invadiendo ah. la mitad de mi lugar. Pero aún así nos fue a toda madre, la verdad es que valió toda la pena, estuvo padrísimo y feliz de estar aquí de regreso, conviviendo, ya ya te extrañaba.
1: Yo igual, yo. Daba. La gente
0: no lo cree, pero sí hay días que te extraño
1: Sí. Sí, yo tampoco lo veo. En veces. ¿Qué se siente ir a un país donde... Pues siempre volteas para abajo, güey? Sí. ¿Y si ¿No te veían con cara de... Este güey está muy alto?
0: <risa> pues Porque no, es, no, son muy
1: chaparritos, ¿no? Los chinos, ¿no? O sea, no,
0: no sé con qué cara me veían, pero... De analizar, o sea, pero no. Pero es sí, que así tiene los ojos. Pero lo que está muy curado es que éramos 220 personas, ¿no? Entonces nos tomaban fotos, güey. O sea, los, los, los chinos... ¿no? Como que decían, ¿por qué hay qué tanto raro, occidental aquí juntos? Entonces nos tomaban fotos, además, pues ya te imaginarás que íbamos lo opuesto a ellos, ellos callados, sin pitarnos, echando no, desmadre, eh. gritos. Entonces nos tomaban fotos, éramos como la atracción de, de Shanghai. Pero muy padre, me qué tocó chido. ver a Ben Shelton, mi ídolo que acaba de ganar ah, sí su primera ATP 500. Que, por cierto, íbamos a festejar tú y yo así. Sí, pero... Pero esa historia por cuestiones
1: digamos a Juan que teníamos un torneo de tenis
0: ganó eh, no la juventud el, el año que entra platicamos al respecto ganó no la juventud ah, creo que no estábamos concentrados yo estaba con la cabeza en mi viaje China
1: y yo pues no sé
0: algo algo se nos algún tornillo, algo, pero... algún tornillo se nos pero bueno, se sí. nos afó oye antes de, de comenzar de veras este yo quiero agradecer a toda la gente que se toma la molestia de, de escribirnos acerca de lo que quieren que les platiquemos, pero sobre todo, eh, tanto en China, como ahora que tuve la fortuna de estar en Querétaro. En, en, en...
1: No, o sea, hiciste un cambio muy cañón. No, bueno, ahí.
0: pero fui, fui a Querétaro a, a dar una conferencia a, a la graduación de, de Prudential, y el sábado tuve una comida de generación de mi hijo, papá e hijo, y, y a donde quiero llegar es que la gente se acerca, gente que ni siquiera es de la industria, y, y me dicen, no dejen de hacerlo, de verdad, nos divertimos, pero además aprendemos, y, y gracias a esos comentarios es que seguimos aquí, y también gracias a que nos dan ideas de, de qué hablar, pues también podemos continuar, porque de pronto, o sea, hasta las estupideces de Rodrigo y de un servidor se tienen un idea. límite, ¿no? Pero, pero la verdad es que muchas gracias, porque cada que nos dicen algo así, se siente bien bonito y te dan ganas de, de seguir adelante sí. con este proyecto, que la neta, nos ha traído puras cosas padres, pero no nada más del sector. O sea, cuando llega gente de otras industrias y me dice, es que los escucho y no sabes cómo me ha ayudado y estoy poniendo en práctica y me, y me dicen los ejemplos, se me hace padrísimo. Y dices, bueno, pues qué padre que, que estamos logrando lo que, lo que hemos estado buscando, ¿no?
1: Y, y como bien lo dices, pues todo es gracias a, al público, ¿no? A sí. la gente que nos escucha. Sí, sí. Este, y que nos motivan. Como diría Vicente Fernández, mientras ustedes no nos dejen de pasar ideas, nosotros... <risa>
0: Mientras sigan comentando positivos seguimos diciendo cositas.
1: Y hoy, la idea de hoy es un poquito platicar respecto a eh, las, las preguntas que nos han hecho, ¿no? Por ahí... y sí, algunos de los este, temas... Igual y no... Bueno, esto es importante. Igual y no muchos saben, pero en el... Se pueden hacer preguntas en, en el podcast, ¿no? En Spotify en puedes Spotify. poner... este ...preguntas y entonces esas las tomamos y hoy es un buen día para compartirlas. Sí, algunas el de ellas,
0: no dejen de, de, de enviarnos, hoy vamos a hablar de, de algunas de ellas, si no estamos hablando de la que nos mandaste, seguramente en, en un episodio futuro hablaremos al respecto, pero eh, vamos a tomarlas en orden y, y la primera te la voy a dejar porque la neta es que no sé ni cómo describirla, pero me di, no, nos piden que hablemos de frases para dejarlos picados. Emocionados, con la duda... No o será, sea, o sea... ¿Será como a priori antes de hacer una presentación o cuando haces la presentación dejarlos emocionados? Si los emocionas suficiente te compran, ¿no? Si los emocionas suficiente... Yo creo que es un poquito como el tema del
1: approach, puede ser, ¿no? O sea, ¿qué qué, qué decir para... Para, que para es, generar... Para generar esta sensación de quiero... Quiero escucharte. Y... Yo fíjate que en ese tema... Antes era muy de la idea, y, y tú te acordarás, ¿Sí? de, 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 de hacer un speech en donde este, dejaras abierto el panorama a qué te dedicas. Uh -huh. Pero conforme mi carrera ha ido pasando, me he vuelto mucho más preciso en lo que yo hago. ¿no? Yo diría práctico. O práctico. El, el buscar... Hoy en la mañana tuve una junta con mi promotor, que es mi hermano, y, y ahorita te lo compartía. Y para mí dio una idea fabulosa que es este tema de... En lugar de, de buscar referidos en, en el negocio... Me encantó. Es buscar clientes potenciales. Claro. ¿no?
0: Es buenísima idea.
1: Porque de entrada... Limitas tu... O sea, haces un filtro cañón... Y haces mucho más efectivo y eficiente tu chamba, güey.
0: Y simplemente ¿no? pedirlos así... Oye, recomiéndame clientes potenciales para mi negocio... En lugar de... Dame referidos el chip de es la otro. persona a la que le estás pidiendo cambia sí, sí, dramáticamente.
1: Sí, sí, sí es, es este... En lugar de usar esta famosa frase de ¿me podrías recomendar amigos tuyos que puedan ser de valor lo que yo hago? A decir, ¿me puedes recomendar amigos tuyos que crean que puedan comprar un producto como el que yo vendo? Claro. Es abismal la diferencia y yo creo que donde... este... donde radica el hacerlo o no hacerlo viene muy amarrado a la frase que mandaste respecto al miedo que me dijiste a un principio que es... Es el miedo, o sea, es el miedo de decir, si yo limito las posibilidades a la persona que tengo enfrente, hay menos opciones de que me pase personas, y es totalmente al contrario. Claro,
0: le, le ayudas a, a descifrar lo que estás buscando.
1: Yo Y si yo lo, lo ponemos en, en, en la vida cotidiana, este, a mí me pasa, por ejemplo, a veces cuando mi, mi, mi esposo me dice, vamos a cenar, se me antoja y me da flojera... Me da flojera el tema de pensar a dónde ir a cenar. Güey. Uh -huh. En cambio, si llega y me dice... Oye, Pero se me antoja unos a taquitos italiano. Providencia. Vamos, Vámonos, órale, vamos. Qué rico. ¿No? O sea... Y quizá... El approach inicial... Tú lo, tú lo piensas como... Mejor voy a decir, vamos a cenar... Para que sí se le antoja ir a cenar... Y no voy a decir... Quiero ir a este claro, lugar. Porque tengo... si digo este lugar... Y no se le antoja, ya valió... Y normalmente es lo contrario, güey, ¿no? Claro. Pero... Pero en las ventas tratamos sí, como de...
0: Una propuesta muy específica y además te vuelves práctico, ¿no? Totalmente. Ver, te la ir a cenar pizza uh -huh. ¿no? y, y entonces ya eliminas el déjame pensarlo, es sí o no, güey. Claro. ¿No? O igual te puedes decir pizza no, pero se me antojan las ensaladas, ¿sabes? Todo sí. y le vamos a super es, es,
1: es más, creo que lo que estás haciendo es súper valioso. Cuando tú usas la frase, te late ir a cenar pizza, ya no está en tela de juicio el ir a cenar, güey. Es, Eso ya está a dado cenar. por hecho. ¿Te late pizza? Exacto. No, ¿no? Y es ah, igual. Que te late. Como, me puedes compartir amigos que compren mi producto. Ya el que me compartas amigos ya no es un tema, güey. Sí, claro. Me vas a compartir amigos. Nomás Pero quiero que los... me compren lo que yo vendo. Bro. Sí. Y si empezamos a. En lugar de buscar frases, yo diría. Para, para dejar, dejar los picados, picados. Buscar frases que sean contundentes en la petición.
0: Cambiaría todo, ¿no? Que, que lo mismo pasa al momento de pedir la compra, ¿no? Sí. O sea, ¿quieres pagarlo en una sola exhibición o en dos o tres aportaciones? ¿Quieres aprovechar la opción de meses sin intereses o, eh, o prefieres hacerlo con cargo mensual? ¿Quieres hacerlo con transferencia o con cargo automático? Sí, ya, es, ya no estás dejando. Ya estás dando ya no es, por hecho, ¿no? Ya
1: estás dando por hecho que se va a hacer simplemente es cómo lo vas a hacer sí
0: yo, yo coincido que más allá de, de, de no, no sé quién nos, nos puso esto porque nos lo pasó Shirley pero más allá de frases para dejar los picados yo diría que en la medida de lo posible hagamos más práctico nuestro negocio más claro a qué nos dedicamos qué hacemos y démosle valor a lo que hacemos creo que cuando estás buscando frases para dejar picados o cuando estás buscando formas de de no decir específicamente a qué te dedicas, es por miedo, es por falta de confianza. Eh, pero cuando ya confías en tu producto y mejor dices, oye, esto es, esto es el verdadero valor de lo que vendo, sea lo que sea que vendes, tengo este super instrumento, ¿no? Autos, casas, seguros, lo que sea que vendas, mejor digo, oye, tengo un gran producto que puede resolver, no todas, pero algunas de tus necesidades cuando nos sentamos a platicar al respecto, ¿no? Estoy seguro que te va a ser de valor la reunión. Igual los, lo que yo ofrezco no te puede servir en este momento, pero la reunión te va a ser de valor porque vamos a, a aclarar algunas dudas que te pueden ser muy útiles quizá hoy o quizá en el futuro. Y si no, seguramente conocerás a alguien que puede convertirse en un cliente potencial,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que dices me gustó. El tema creo que cuando más... ...entre más claros nos volvemos más precisos... ...más somos... Eh, ...tajantes en nuestras peticiones es... ...porque más seguridad tenemos en lo que hacemos... ¿no? Claro. ...en lo que sea que la vendamos... Confianza. ...tenemos confianza en lo que vendemos... ...entonces... Sí. este nos, ...nos atrevemos a hacer... A ...hacer estas cosas... ...sin embargo, hay que tener claro que... ...pues la confianza... Si ...sobre todo, el otro día creo que decías la frase de... ...la experiencia siempre llega un... ...segundo después de que la de necesitas, que la necesitas. No, ¿Sí? entonces oye, ¿cómo se adquiere confianza haciéndolo? o
0: sea no hay otra pues sí, y, y, y también hay otra frase por ahí que escuché ayer en en una entrevista que le hace David Letterman a, a Barack Obama que decía que fingir que no tienes miedo es tan poderoso como no tenerlo ok este y, y creo que también esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo tomas experiencia? Pues actuando como si tuvieses experiencia, actuando con esa seguridad y, o sea, fingiendo que no tienes miedo hasta que lo superes. Y verdaderamente el miedo cambia al que sigue, porque miedo siempre va a haber.
1: Sí, es que, y es como cuando te subes a una montaña rusa... Con tus hijos, sobre todo cuando estaban chicos, ¿no? Que, ¿verdad? papá, no manches, no pasa nada, y por dentro ¿verdad? vas a ser hijo de la chica. Pero finges, para compartir. Y se la realidad, cree, güey. claro. No, o sea, tu morrito, tu por morrito supuesto. dice, a mi papá no le da miedo. No, no, sí. no me da miedo. La segunda pregunta es, ¿cómo hacer el primer acercamiento con prospectos en frío? Una chamarra, de entrada es importante, ¿no? Porque... <risa> Tardé en captarlo Pues güey no, Yo creo que esa pregunta de venir
0: como Del invierno, es que ya viene el invierno O de acá de arriba Ese sí fue chiste de papá del lunes <risa> Malísimo, carnal No sé si editemos este programa
1: No, es que no te reíste a tiempo güey. <risa> no, es que Normalmente no te ríes esos chistes Es que wey. estaba
0: esperando un, un punchline Así como prospectar en fríos El castigo de los dioses por no pedir clientes potenciales, algo mucho más poderoso que, por cierto, esa frase tiene todo el sentido. O sea, prospectar en frío o trabajar en frío es el castigo de los dioses por no haber pedido, ahora ya no los vamos a decir referidos, por no haber solicitado clientes potenciales. Y si estás en esa situación, porque puedes estar en esa situación porque no lo hiciste, pues regresa con tus clientes o con tus conocidos o con tus amigos, y pídeles clientes potenciales para que no tengas que trabajar o prospectar en frío. Porque está cañón, y más hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo y con la tecnología y que te llegan llamadas y WhatsApps, y, o sea, ahora te contactan en todas las redes, perfectos desconocidos, y sea cual sea el negocio que representas, pues ya la gente teme darte una cita, la gente teme tener un acercamiento con un perfecto desconocido. Es indispensable encontrar la manera de eliminar a toda costa la venta en frío. Hay que buscar hacerlo lo más cálido posible a través de las redes sociales, buscar si tienen una, una persona en común que te pueda recomendar, regresar a, a los básicos con tus clientes, con tus amigos, con tus familiares, a pedirles que te recomienden personas o clientes potenciales para tu negocio, pero... Eh, pues nada, si tienes un primer acercamiento en frío, yo lo que te recomiendo es ser tan transparente como puedas.
1: Ahí todavía ser más claro. Posible. A ver,
0: me interesa mucho agendar una, una entrevista contigo para platicarte acerca de mi negocio. Aquí está mi página donde puedes ver a qué me dedico, las soluciones que ofrecemos y por favor dime qué día de la semana que entra... Por la tarde se te acomoda tener una reunión vía Zoom o presencial. Y también, obviamente, pues abrir la puerta al, al Zoom porque la presencial va a estar más difícil que te la den. Pero, pero sí, eh, si lo vas a hacer en frío, porque a veces tenemos que hacer prospección en frío, y yo sé que hay personas que no tienen un mercado natural o que se acaban de cambiar de, de, de país o de ciudad o lo que tú quieras, pues entonces, si vas a hacer un acercamiento con prospectos en frío, hazlo lo más claro y transparente posible. Para que si te dan la cita, pues tus posibilidades de éxito sean mucho mayores, ¿no?
1: Sí. Y yo aquí quiero agregar algo que se me hace muy, muy valioso. ¿Te acuerdas que hemos hablado de este principio que es el difícil fácil? Sí. Que es el hábito que tiene la gente exitosa de hacer las cosas difíciles primero uh -huh. para que su futuro sea fácil. Sí. Sin embargo. Estarás de acuerdo que hay mucha gente que es exitosa, pero que no sigue este principio. Sí, claro. O sea, hay gente que tiene muchísimo éxito, pero no hace lo difícil primero. No. Al final, lo hace. Sí. Y normalmente, esa gente es la que tiene mucho éxito, pero vive estresada. Sí, Vive estresada. Claro. Yo creo que si no estás iniciando en este negocio o en cualquier negocio de ventas, prospectar en frío es el resultado de no haber hecho
0: un difícil fácil. Uh -huh. Y te fuiste por el camino fácil hasta que... Se te acabó. Se te acabó. Con, con sus salvedades, sus ¿no? Si sí hay personas que entran a cualquier carrera de ventas y verdaderamente no tienen por, mercado. Sí, sí,
1: por eso, por eso precisamente digo, siempre y cuando no estés iniciando en una carrera de ventas, porque también si estás iniciando en frío, digo, perdón, si estás iniciando un, un negocio de ventas y pasan años y sigues solo en frío, pues también estás dejando de ir a una oportunidad con tus clientes, claro ¿no? Porque ellos confían en ti y te pueden recomendar. Entonces yo quisiera hacer mucho hincapié en si ya estás teniendo el éxito que tú tienes y quizá no lo estás gozando como lo estás haciendo, solo piensa si estás siguiendo el principio difícil fácil.
0: Recuérdales el principio ¿No? difícil Porque fácil, por favor. es el hábito de hacer
1: las cosas difíciles primero para que tu futuro sea fácil. Porque no es lo mismo que llegue nuestro negocio junio y querer vender todo en junio y hay gente que lo logra. Claro. Que venderlo en enero y febrero.
0: Pero además lo logra habiendo estado estresado desde enero, que ¿ok? complementando ah, lo claro. que dice. Entonces desde enero hasta mayo estuvo estresada o estresado por no haber hecho nada. Y en junio está tres veces más estresada o estresada por, porque ya sabe que se le está acabando el tiempo y lo logra. Y alcanza la meta en un mes de lo que tendría que hacer en seis meses. ¿no? Entonces... Pues, si es esta en lugar... famosa
1: idea que tú compartes de cambiar los
0: tiempos, ¿no? Sí. O sea, en lugar de estar estresado un mes, bueno, los seis meses, pero más el último mes, desde el inicio empieza con tu actividad. No subestimes el superpoder de hacer pocas cosas todos los días, que eso no nos cansamos de repetirlo. Si todos los días mandas dos o tres mensajes para buscar una cita, para buscar que te pasen clientes potenciales, todos los días, entonces, por añadidura, vas a tener actividad. Pero si te la pasas pensando en qué tienes que hacer para que se den las cosas y le sacas la vuelta y te pones a hacer todo lo que nada tiene que ver con tu negocio, acabas llegando al momento en el que estuviste estresado por no hacer lo que tenías que hacer y de todos modos te tienes que poner a hacer lo que ya toca hacer con un nivel de estrés mucho mayor, ¿no? y, y aquí compartirles algo,
1: que la semana pasada inicié un... este un proceso de coaching con un gran gran amigo Alejandro Elizalde, Alex Ajá. Elizalde. Y me voy a ventanear, pero le hice esta pregunta. Ya era hora. Ya era hora. Le hice la pregunta de Alex. ¿Hasta hasta dónde es correcto aceptable o hasta dónde es el lugar de decir hasta aquí llego en mi éxito? No se sé si me explicó, o sea, hay convenciones, hay grupo uno, hay tanto dinero, pero le digo, yo en mi cabeza no sé dónde ya es mucho, ¿sí me explico, güey? O sea, ¿cómo?
0: ¿Cuál es el límite?
1: ¿Cuál es el límite, güey? ¿No? Porque, pues, hay algunas personas que dicen el límite es aquí, hay otras que dicen no hay límites, ve por todo, este... Pero también en esta ve por todo, pues, la ansiedad de, eh,
0: pues... Sí, el ir por todo, quizá descuidas... Todo por lo que estás haciendo, el ir por todo, sí, ¿no?
1: Exactamente, y él me compartió algo que la verdad, el, la semana pasada que me lo compartió, me abrió la mente muy cañón, y fue esta, eh, la parábola famosa de los talentos, ¿te acuerdas? Sí. Que para poner un poquito en contexto, seguramente la mayoría se la sabe, pero es una paralo, parábola de la Biblia donde hay tres personas a la cual le otorgan un talento, tres y cinco, y después llegan a hacer cuentas, y el de un talento, pues literal, desentierra el talento y le dice Dios
0: Sí, lo, lo escondió. Toma, ¿no? Para, para cuidarlo. Este,
1: por miedo. De sí. hecho, la realidad es que fue por miedo a perderlo. A perderlo, sí. Y pues la respuesta de Dios fue como, échame tu talento y vete. O sea, ¿qué, qué mediocridad es esta? Y a los mediocres los vomita. los vomita el Señor. Y el de tres le trajo tres más y el de cinco le trajo cinco más. Y entonces me decía Alex Ahí está el secreto Rodri ¿Cuánto es suficiente? Pues cuánto talento tienes
0: Y lo estás para explotando o Lo estás
1: desperdiciando Para compartirle a la gente Si tú tienes un talento Para sentarte con la gente ayudar a que piense en el futuro A que proteja a su familia A que planee su retiro Pues cuánto es suficiente Pues, pues hasta que se te acabe el talento sí. Mientras no Dale. dale, y dale, y cuánto es suficiente de dar conferencias, pues mientras tengas el talento de transmitir algo y de hacer podcast, pues mientras, y talento no quiere decir que seas el más chingón, sino, pues, que siempre haya un receptor al que le ayudes, ¿no? O sea, que, que, que le puedas cambiar a alguien las cosas, entonces, cuando me compartió esto Alex, cambió totalmente mi óptica de, oye, ¿cuántas citas tengo que hacer a la semana? Oye, güey, pues todas las que puedas.
0: Siempre y cuando, como decía anteriormente... Porque eso es, eso, es un, eso es un tema bien delicado... En las personas que nos dedicamos a las ventas. ¿Qué estás haciendo?
1: Ya, me acaba de llegar el depósito de Coca-Cola. Ah, ok.
0: Perdón. Este, ¿Ves que funciona? O sea, Los presioné. Cuánto sea... Dar lo mejor de ti siempre. Siempre y cuando... Al darlo, no sacrifiques la razón por la que estás haciendo lo que estás haciendo. Sí. O sea, todos decimos, yo estoy trabajando y quiero alcanzar las metas para tener calidad de vida, para darle lo mejor a mi familia, para tener estabilidad económica, para tener, poder gozar de buena salud, para lo que tú quieras y gustes. Y resulta, como decía otro proverbio chino, que por estar haciendo lo que tienes que hacer para eso, descuidas la salud, descuidas la familia, descuidas el, el equilibrio en tu vida. Entonces... Sí, da todo lo que puedas, pero define en qué momento vas a estar trabajando y trabaja y define en qué momento no lo vas a estar haciendo y no trabajes. Para que entonces en tu horario laboral le des con todo y todo el tiempo que puedas a compartir tu mensaje de lo que sea que vendes con el mundo. Pero cuando se acaba ese horario de trabajo, cierras la cortina y entonces te dedicas a, a disfrutar las mieles o los resultados de haber hecho lo que tenías que hacer. ¿Sí? La bronca es que a veces en ese inter. Y, y puedes llamarle ambición. Puedes llam, llamarle soberbia. Puedes llamarle falta de claridad. Nos perdemos. Entonces estamos dándole y dándole y dándole, dándole. Y más, 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 más. Y quiero más porque tengo más talento. Y, y quizá con el. ¿Y, y por qué hago esta, esta aclaración? Porque luego con la justificación de. Pues tengo el talento. Voy a darlo todo. Sí, maestro. Pero en, el, en ese todo. Te estás llevando entre las patas. A, a, a lo que se supone que era tu motor, ¿no? Entonces, a, hay una frase que escuché en la mesa que, que me encanta, que es, cuando le decimos que sí a algo,
1: le decimos que no.
0: automáticamente le decimos que no a otra cosa. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado qué es lo que está pasando cuando decimos sí a echar a volar todos mis talentos. Está padrísimo, en tiempo y forma, muy bien, pero recuerda que... Cada que tú estás explotando ese talento en la parte comercial, le estás diciendo que no a lo que no tiene que ver con tu negocio. Y viceversa. Cada que le estás diciendo que sí a lo que no tiene que ver con tu negocio, le estás diciendo que no a lo que tiene que ver con tu negocio. Entonces, ojo, y, 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 y para acotar esta idea, pues entonces, enfócate. Que cuando estés... En el momento. En el momento de chambear, explota tu talento y no te estés haciendo, güey, en la computadora, en el WhatsApp, en el Instagram, en el TikTok, y en todas estas cosas que nos roban energía, enfócate en trabajar, en, en, en buscar clientes potenciales, en estar presentando tus soluciones y cuando cierres el changarro, enfócate en todo lo que dices que es tu motor para salir a trabajar. ¿no? Y la
1: última es lugares efectivos para hacer networking. Yo pues creo...
0: Ah, no, no, nos brincamos otra, pero yo creo que... Podemos que, dejarla para la siguiente, ¿no? Sí, porque da mucho, ¿no? Pues las dos dan, pero bueno, dale. Yo, bueno... Vamos
1: dejando las dos para el siguiente. Yo lo único que les dejo como reflexión al tema de networking es... Acuérdense esta máxima que es... Nunca pertenezcas a un lugar, asociación, lo que sea... Si solo es con fines de lucro. Uh -huh. De generar algo para porque ti. que si no, no lo vas a... Porque así como, como, como huele cuando tienes necesidad de vender... ¿Sí? Huele cuando estás en un lugar solo para vender. Claro. ¿no? Entonces, lo que va a ser de networking... Que primero
0: lo hagas porque te gusta. Sí, sí, porque te llama la atención estar ahí, claro. Y
1: después, hasta, hasta las este, reuniones que hacen en tu coto... Uh -huh. Primero piensa, neta, ¿se me antoja ir a esta mendiga reunión?
0: Sí, o nomás voy para prospectar.
1: Si no se te antoja ir, no vayas. No y, vayas.
0: Y yo agregaría que si... Superando la, la máxima que dice Rodrigo, que se me hace la más importante... La segunda sería... Y si vas a asistir a hacer networking, tienes que ir con la apertura de que habrá gente que quiera hacer networking contigo. contigo. O sea, hay que pensar en esta reciprocidad. No puedes, es como cuando alguien te pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo te fue de vacaciones? Padrísimo, fui a tal, 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 tal. Y te callas. Bueno. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿A dónde claro. fuiste? no O sea, regresa la pelotita. Oye, ¿qué te dedicas a esto? Y tú, entonces, si vas a buscar un lugar que ya de entrada te llama la atención, se te antoja ir. Para hacer networking, tienes que estar abierto o abierta a que hagan networking contigo, ¿no? Fíjate qué rápido se pasó
1: el tiempo. Ay, pues así es esto. Nos vemos en 15 días. Nos vemos la próxima semana en Monterrey. con nuestros ah, amigos sí. de GSL. Qué padre.
0: Estamos muy emocionados. Este, detrás de las ventas 2. Detrás de las ventas 2 GSL. Este... Ya podemos anunciar que ya hay detrás de las ventas 3.
1: Ya hay detrás de las ventas 3. Ay. Después de un arduo trabajo mío, Híjole. como siempre. No tienes haciendo vergüenza. Haciendo todo. Ahí detrás de las ventas 3.
0: Ya está el programa. Este. Próximamente <risa> lo lanzaremos en algún lugar de este bello país. Ya y les comentaré. ¿Podría
1: decir que quizá pudiera ser que existiese en algún momento algún libro de detrás de las ventas? ¿Se puede eso soñar? Lo puedes decir. ¿Se puede soñar?
0: Está hecho y hecho sí, está.
1: Nos vemos en 15 días.
0: Muchísimas gracias, mi Rod. Gracias a todos por escucharnos. Sí. Hasta pronto.